0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería 21. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del agua y nos permitimos invitar nuevamente a nuestro... Amigo, el ingeniero Jorge Alfonso López González. Buenos días a todos, ingeniero, días. ¿cómo está? Bien, bien. Pues hablábamos mucho del agua embotellada, de la calidad, de los minerales, pero creo que terminamos diciendo que el agua en Yucatán es un poquito diferente, ¿verdad? Y no sé si quiere empezar comentándonos si el agua embotellada es una garantía de calidad y entramos luego al tema.
0: Efectivamente, bueno, vamos a platicar sobre este tema tan interesante como es el agua embotellada eh, pues, hablando con claridad, el agua embotellada no es garantía de, de calidad. Eh, eso refiriéndose a, a la mayor parte de las marcas comerciales que se venden en México. Uh -huh. Es verdad que muchas de ellas no contienen bacterias y otros elementos nocivos para la salud porque han utilizado un método de purificación que elimina todas las bacterias, pero también el problema es que elimina todas, todos los minerales, eh, son esenciales, ¿no? Y se convierten en un producto que solo hidrata y nada más. Nada más.
1: No te da ningún beneficio más.
0: Se comercializan utilizando slogans publicitarios que en resumen dicen que venden agua eh, 100% pura. Uh -huh. Y si así fuera, esa agua sería magnífica, pero para el laboratorio. Ya lo habíamos comentado. Claro, lo
1: comentamos la vez pasada,
0: sí. Más no para la salud del consumidor. Cheque las etiquetas del agua que tenga más cercana o la que más consuma uh -huh. y tiene cero todo sí. cero en todo, <risa> cero en nutrientes cero en, 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 en calcio, cero en magnesio bueno, es más no menciona ni el calcio ni el magnesio porque no tiene nada, de no eso. nada. pero si sí, este, ponen cero en sodio eh, y otro claro. tipo de y otro tipo de minerales que por lo general el agua no debe de, de tener uh -huh. pero con confianza cheque usted la botella que normalmente consume y la va Oye. a ver en ceros Cero de Cero todo. todo.
1: Es, es agua libre de todo.
0: <ríe> libre de todo.
1: Y en el mundo, bueno, ya, ya comentó, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Qué está pasando? Comentamos un poquito que lo están remineralizando. Eh, ¿Usted cree que llegue esa tendencia a México y que Yucatán lo necesite?
0: Yo asistí a un foro internacional, un simposium, sobre calcio y magnesio que hubo en Baltimore, en Estados Unidos, 2006, que fue el primer momento en el cual eh, empezamos a platicar sobre esto del, del agua potable y del agua embotellada sin minerales. Ok. Empezamos a platicar porque ya habían pasado del 80 a los años 2000, ya habían pasado algunos años y se habían empezado a notar el aumento de enfermedades en relación con el calcio y el magnesio del agua. Ajá. Uh -huh. Y. Yo fui compañero de pupitre, por decirlo de alguna manera, en sí. ese simposium, de un doctor de Taiwán que hizo un análisis muy okay. amplio. Uh -huh. Y el doctor eh, estudió cerca de 10.000 mil casos de muertes que habían sucedido en la isla de Taiwán, y la gran mayoría de ellos estaban asociados con las enfermedades que son fácilmente eh, prevenibles por el consumo de calcio y el consumo de magnesio, ¿no? Y entonces. Él presentó esa,
1: ese, estudio. ese
0: estudio, ese fue uno de los que me parecieron los más atractivos y hubo un montón de, de, de estudios más que se presentaron en esa ocasión y todos hablaban acerca de la carencia del calcio y del magnesio que estaba provocando ya daños a nivel mundial. Uh -huh. Posterior a eso, el mundo empezó a cambiar en cuanto a, a la remineralización de las aguas. Algunos sistemas de agua potable, como el de Barcelona en España, uh -huh. eh, algunos de Francia, dijeron, bueno, pues al menos una parte del agua que le, que le damos a la comunidad hay que remineralizarla. Y, eh, y, y luego después también hubo un movimiento y cambiaron, y ahora las aguas embotelladas que se venden en la Unión Europea tienen que estar remineralizadas.
1: Tienen que tener minerales. Tienen
0: que estar, eh, digamos que el mejor porcentaje de minerales que que piden es 150 uh -huh. miligramos por litro de calcio y 50 miligramos por litro de, de, de magnesio, magnesio es el estándar de la, uh -huh. de la unión europea y la organización mundial de la salud también puso su estándar un poquito okay. más bajo uh -huh. 100 de cloro de, 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 de calcio. calcio perdón y uh -huh. 30 de, de magnesio, de magnesio. Eh, en méxico pues si uno entra a internet y revisa toda la, la Legislación que hay acerca de las aguas embotelladas, de las aguas purificadas, de las aguas para hielo y todo, pues hay un montón de, de información, pero precisamente por el punto de remineralización del agua aún no hay la obligatoriedad.
1: Ah, okay. esa, todavía no hemos entrado en eso. Todavía situación. no hemos
0: entrado en ese, en ese punto.
1: Y bueno, tal vez es un poquito coloquial la pregunta, pero siempre hemos pensado en Yucatán sobre que nuestra agua tiene mucho calcio, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces,
1: ¿para qué se lo quitamos?
0: <risa> eh, esa, esa es una de las preguntas que, que, que siempre nos, nos hacemos, ¿no? Sobre todo los que estamos inmersos en el claro. asunto del, del agua, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el acuífero de la península de Yucatán? Pues el acuífero, pues es, eh, ¿cómo se formó? Se formó por una cantidad de, de de minerales, pero asociadas con que el, la península de Yucatán era fondo marino okay. y había una gran cantidad de, de, de coral, arrecifes de coral. Uh -huh. Al retirarse el, el mar y darle el sol al arrecife, pues prácticamente mueren todos. Son seres vivos uh -huh. y se queda todo el calcio okay. con el paso de, 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 los, de los años. Eh, se empieza la formación de la de la península tal y como la, la conocemos actualmente uh -huh. y todo lo que llueve pasa al subsuelo y disuelve la roca caliza y ahí tenemos y saca el, el calcio y de y la saca roca. el calcio exactamente saca el calcio de la de la roca que que ya sea pues en algunos casos a 4 metros de profundidad, en algunos, en el caso de Mérida, pues estamos entre 7 y 8 metros de profundidad uh -huh. el agua, ¿no? Sí. Entonces, si no movemos el agua, los análisis los han hecho gente de la Universidad de Yucatán uh -huh. desde hace varios años para acá, confiables todos esos sí. análisis, y se tiene que el agua eh, del subsuelo tiene estándares como entre 180 ochenta, doscientos de calcio, en miligramos por litro okay. y tiene como 70 de, de magnesio, pero esa es agua que no está en movimiento. Es un agua que, que está sentada. Exacto. Okay. ¿no? Está sentada, se toma un análisis y se y se saca cuánto de calcio tiene, cuánto de magnesio. Es en promedio, no porque mm. realmente en eh, temporada de lluvia y en temporada de estiaje, de, de sequía, varían esos estándares. Claro. Claro. Ahora, el agua que tenemos ofrecida en la ciudad a través de las uh -huh. tuberías del el organismo operador, del agua potable, eh, pues como se mueve toda el agua y las extrae a través de, de equipos de bombeo, entonces hay un aumento de 280 aproximadamente miligramos por litro de calcio y unos eh, 70, 80 de, de magnesio, ¿no? Uh -huh. Desde luego estamos abajo de la del estándar mundial que, del que dice la Organización Mundial de la Salud, Ajá. que la suma de los elementos eh, minerales no deben de exceder de 500 miligramos eh, por litro. O sea
1: que estamos dentro, eh, de, y lo, estamos dentro de, la, de lo saludable. De la norma, ¿no?
0: okay. Estamos dentro de la norma, uh -huh. aunque si queremos obtener un agua con el estándar, eh, digamos, mejor, mejorado, pues podemos hacer esa combinación en tanto la legislación mexicana ajusta esta situación y, y la pone en el contexto como, como debiera de ser, ¿no? de que el agua eh, embotellada esté remineralizada. Vamos a, a ponerlo en contexto real. ¿no? Si pagamos tanto por el, por el, agua, por el agua embotellada, gran, ¿no? pues al menos que sea de buena calidad. Sí. Un litro de, de agua potable no tiene precio, o sea, es menos de un centavo. Pero un litro de agua embotellada, digamos de garrafón, pues puede estar entre los 50 centavos a, a un peso. Uh -huh. Pero si nos vamos al agua embotellada, en botellas más pequeñas, diez pues podemos hablar de 10 pesos el litro. Claro. Entonces, ¿cuánto nos podemos ahorrar solamente con eso? solamente con, con, con tomar el agua combinada, en tanto la legislación mexicana Como mencionaba ajusta, en el programa anterior, ¿no? O sea, es. agarrar
1: medio garrafón de agua purificada y medio garrafón de la llave.
0: Efectivamente, así y es. Y poder
1: tener en lo que México ya tiene una legislación y ya estamos seguros de la cantidad de, de magnesio y de calcio que tenga el agua, un ¿no?
0: Dato más, eh, un dato sí. más en ese sentido. Eh, nosotros en México ya ve que tenemos eh, primeros lugares en donde no debiéramos, ¿no? <risa> En donde viviéramos. Y somos eh, entre los tres principales países consumidores de refrescos embotellados y de aguas embotelladas. Y una familia mexicana consume en promedio como 90 garrafones de 19 litros al año. ¿De veras? Al año. O sea, eh, es un promedio. Sí, claro. Es un promedio claro, de claro. 90 garrafones y somos de los principales países del mundo que consumen el agua embotellada. O sea, que la mercadotecnia funciona ha Funciona muy bien trabajos, en México. Sí, en México funciona
1: mejor que en otros países.
0: Exactamente. Creo.
1: Bueno, pues este creo que los radioescuchas ya nos quedó muy claro, y a mí también, que es importante la calidad del agua, sobre todo que tenemos un agua de calidad en la, en la región, no con los minerales necesarios, y que combinarla pues, sería una de las opciones, que no solamente son saludables sino también son de ahorro para la familia, ¿no? Así si lo es. pensamos en ese sentido.
0: Así es si nos recomienda que tomemos una aspirina, ¿para que para licuar la sangre, que para evitar ajá, este. Ajá, ¿Pues sí, por qué ya? no tomar el agua potable eh, normal como están? y podemos hacer esa combinación, no pasa absolutamente nada y sí mejoramos.
1: Sí creo que la gente se ha vuelto un poco miedosa en cuanto al agua del, de la llave, pero creo que quedó muy claro la vez pasada que no es el agua de la llave sino cómo la usamos en la casa, ¿no? Que pasa por una cisterna, pasa por un tinaco y no tenemos ese esa costumbre esa, de dar esa, un mantenimiento actual porque cada cuándo se deberían de mantener. Pues, estos tinacos mínimo, y cisternas. Mínimo.
0: Una vez cada seis meses, eh, el lavado completo de, de los recipientes, como son cisterna y tinaco, y luego mantenerlos completamente bien, bien cerrados. Cerrados. Porque cuántas veces pasa uno por, por algún fraccionamiento y ve un montón de tinacos sin tapa? Sí. Pues. Entonces, imagínense. Ya no sabes ni
1: qué hay, si el pajarito pasó, si Así es. Si pasó el mosquito. O sea, un, muy
0: humilco, lejanos o sea, a la limpieza.
1: Muy lejanos a, a, la, a, a la agua pura, ¿no? A la higiene. Pues ingeniero, muchísimas gracias, el agua entonces es un asunto de vital importancia, yo creo y creo que tocó muchos temas
0: Pues es un asunto de salud pública.
1: Es un asunto de salud pública, podríamos aclarar un poquito qué entendemos por salud pública para nuestros radioescuchas. Pues eh,
0: realmente eh, el, el, la salud pública eh, pudiera estar en manos del Estado, uh -huh. pero eh, nosotros todos somos partícipes de esto, o sea no podemos dejarle una tarea Solo al Estado. Ese el estado tamaño, puede o sea. cumplir su parte dando el agua potable, pero también debe cumplir su parte legislando para que si hay un producto que se vende en la calle a nivel comercial, que ese producto sea de muy buena calidad. Pues como, como, como repetimos, si se paga tanto, pues que sea de buena calidad al claro. menos, ¿no? Siempre nos vivimos cuidando de comer lo mejor, que que eh, los vegetales y que estén limpios y que todo eso, pero se nos olvida que el agua es 70% de eso somos nosotros. somos nosotros, entonces si no hidratamos el, el, el cuerpo adecuadamente y con un agua de buena calidad, pues estamos jugando en nuestra contra.
1: Sí, estamos este, desnutriéndonos
0: y eso que conscientemente, el agua, ¿no? Y eso que el cuerpo humano, pues pierde mínimo dos litros de agua por día, entonces eso hay que claro. reponerlo hay que reponerlo constantemente.
1: Pues ingeniero, muchas gracias. Creo que ha sido muy valiosa la participación en estos dos programas y espero que a nuestros radioescuchas nos haya les haya este, interesado el tema y podamos terminar con esto. Muy buenos días, ingeniero. Muchísimas gracias y a nuestros radioescuchas nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo.